0: Hallo und herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. Heute bin ich nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe den Benjamin Berg da. Und Benjamin Berg, der ist mir nicht nur durch Social Media ins Gesicht gesprungen. Und ich glaube, der hat gerade zum Thema Selbstbewusstsein einiges mitzugeben in seiner Karriere als Coach, als Speaker, äh, als Trainer. Aber Benny, stell, stell dich mal selber vor, was, was zeichnet dich aus? Wer ist Benjamin Berg?
1: Ja, wer ist Benjamin Bergs? Eine schöne Frage. Erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, wunderbare Jahreszeit jetzt gerade scheint die Sonne und dementsprechend wird es auch ein sehr sehr energetischer Call, würde ich sagen, ein energetischer Podcast. Ähm, ja, was zeichnet mich aus? Loyalität, eine unfassbare Hilfsbereitschaft. Ähm, ich gebe wirklich, wenn ein Mensch bereit ist, meine Hilfe anzunehmen, gebe ich mein letztes Hemd. Ich stecke wirklich mit meinem Team mittlerweile so viel Herzblut in meiner Arbeit, ähm, dass ich selbst, wenn ich erkältet bin oder so weiter, oder Fieber habe, ich trotzdem weiter Ich weiß, es gibt Grenzen, aber mein Körper sagt mir dann schon, halt stopp, jetzt machen wir wieder wirklich calm down. Ähm, aber ich liebe es einfach. Und diese Liebe, die, die sprühe ich raus mit meinem kompletten Herz und äh, mit meinem kompletten Team. Ja, das zeichnet mich aus.
0: Woher nimmst du die Energie, Benny? Ähm,
1: das Interessante ist, ich bin momentan selbst in einem Coaching. Mhm. Mich auch natürlich aus euren Mentoren müssen gecoacht werden, damit sie oh, bei einem ja. High-Level bleiben. Und ich habe letztens gelernt gehabt, dass es unterschiedlichste Energietyp gibt. Projektoren und Generatoren. Generatoren, mhm. die powern die ganze Zeit durch. Und ich bin ein Projektor. Ich bin sehr feinfühlig. Ich bin sehr sensibel. Manche haben immer früher gesagt, ich bin hochsensibel. Ich fühle Dinge anders. Und das stimmt. Ich fühle tatsächlich Dinge anders. Ich fühle durch meine Geschichte, durch meine Vergangenheit Dinge anders. Ich war über sechs Monate bei den Schamanen, wo ich sehr viel mhm. über Selbstbewusstsein erlernen durfte, Selbstliebe und vor allem die Wärme. Ich spüre jetzt zum Beispiel, meine Hände rot. Und ich spüre gerade diese Wärme von dir. Diese, diese, dass du unfassbar, ähm, Geerdet bist gerade in diesem Moment. Du bist ruhig, der Puls ist entspannt und du bist nicht angespannt. Und das merkt man einfach gerade in diesem Moment. Und, ähm, diese Energie als Projektor nehme ich von meinen Mitmenschen, von meinem Team. Ohne den Team wäre ich nichts, sage ich ganz bewusst, ohne überheblich zu klingen. Ähm, denn es wäre fatal zu sagen, dass ich eine One-Man-Show bin. Mhm. Denn klar, mich kennen alle. Also alle, die sich mit mir beschäftigen, kennen nur den Benny. Aber hinter Benny steckt so ein geniales, geiles Team, die mit Herz dabei ist. Ich bin ein Typ, der seine Energie schnell verpufft. Das heißt, der mhm. gibt überheblich seine komplette Energie in sein Coaching rein und ist nach dem Coaching so erschöpft. <lacht> Mittlerweile habe ich natürlich Tools, wie ich meine Energie wieder erde, wie ich mich selbst wieder erde. Durch wie Meditation können wir später mal zurückkommen. Aber ähm, gerade Energiethema ist halt ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich, weil ich muss immer aufpassen, dass ich meine Energie so rausgebe, dass ich sie auch wieder zurückbekomme. Genau.
0: Es gibt wahrscheinlich gerade ein paar, ein paar verschiedene Richtungen, die wir gehen könnten. Aber mich interessiert nochmal einen Schritt zurückzugehen. Du warst ja nicht immer der, der du jetzt bist. Du warst nicht immer ähm, erfolgreich und du warst auch nicht immer so voller Energie. Ähm, sag mal ein paar Takte da, wo, wo kommst du her? Warum stehst du jetzt heute da, wo du jetzt stehst?
1: Ja, geil. Also ich muss jetzt schon sagen, ich finde den Podcast genial, <lacht> ähm, weil so angefangen habe ich noch nie. Das ist wieder was Neues für mich und deswegen feiere ich das gerade.
0: Sehr geil. Dafür. Danke dir.
1: Ähm, ja, wie bin ich hierher gekommen? Äh, hat einem Runde genommen vor 13 Jahren angefangen. Also mhm. fast 13, bald 13 Jahre. Ähm, da wurde damals Colitis ulcerosa, man muss crohn mir diagnostiziert. Eine chronische Darmerkrankung, nicht heilbar hieß es zumindest, ähm, die vom Enddarm bis zur Speisehöhung auftreten kann und im Runde genommen dann der Körper Irgendwann stagniert, das heißt, das Immunsystem fährt runter. Ähm, du kannst irgendwann nicht mehr richtig was essen. Du hast überall Hautausschläge, über Herbisse, ähm, komplette ja, Bloßstellung deines Körpers im Grunde genommen. Das habe ich damals mit 16 bekommen. Ich bin jetzt mittlerweile 28, werde mhm. 29 demnächst.
0: Ja, geht Und mir auch so. Wann hast du Geburtstag? 1.7. Ah, 11.6. Ah, krass. krass.
1: Verpasst <lacht> beide Krebs. Wahnsinn. <lacht> nicht schlecht. Sehr geil. Also, das ist ja witzig aber Also haben wir schon wieder eine weitere Parallele. Ist sehr cool. <lacht> auf jeden Fall ähm, war es für mich ein komischer Weg, als junger Menge so eine Krankheit zu bekommen. Und äh, am Anfang war die Krankheit auch nicht so präsent. Also die ging auf und ab, eine, eine chronische Erkrankung. Kommt mal und sie geht wieder mhm. in Schüben, Mal wird sie schlimmer, mal, mal lässt sie nach. Du bekommst Medikamente, Gewinnversuche gemacht. Du hast regelmäßige Darmspiegel und Magenspiegelungen. Und ja, mit 2021 wurde es dann richtig heftig und schlimm und dramatisch bei mir. Ich habe dann irgendwann so viel Cortison schlucken müssen und mir so viel Subkutan, also Medikamenten, Immunsuppressivums, mhm. also die werden mir erprobt werden, musste ich mir Subkutan meine Bauchdecke spritzen. Und da hört irgendwann der Spaß auf, weil ich gemerkt habe, boah, so viele Medikamente, so viele Nebenwirkungen, psychisch komplett down. Also zum Thema Energielevel hatte ich null Energie. Da hatte ich auch keinen Bock mehr zu essen. Also du siehst mich gerade, ich bin relativ gut gebaut. Wiege jetzt 84 Kilo bei einer Körpergröße von 1,6 an 1,80. Also relativ gut gebaut. Mhm. Damals 55 Kilo. Oh,
0: boah. Und
1: ähm, es gibt äh, eine Berichterstattung von Sat. 1, ohne um Werbung zu machen. Äh, da sieht man sogar Bilder von mir, wie abgemagert ich damals war. Ja. Und ähm, das ist so eine Zeit gewesen, da möchte ich nicht wieder zurück. Ja. Denn da war Benny schwach. Aber schwach, weil er nicht mehr an sich geglaubt hat. Weil er nicht wusste, wer er ist. Und ähm, ja, viele Selbstmordversuche kamen dann hier hoch. Wow. Ich, äh, keine Lust mehr. Ich wollte wirklich ich wollte einfach mehr einfach mal ähm, ich wollte aufhören zu leben. Weil dieser Druck, äh, den Druck, den du bekommst, der war, der war nicht mehr auszuhalten. Und ja, <lacht> das, das Leben ähm hatte für mich eigentlich überhaupt gar keinen äh, kein Stellenwert mehr gehabt. Und mit 23, 24 dann so in den Dreh war dann der Moment wirklich da, dass ich mir jeden Tag fast nur Gedanken gemacht habe über Selbstmordversuche. Oh,
0: und ich
1: habe dann tatsächlich es gemacht. Das heißt, ich bin äh, aus der Haustür raus. Ich habe nicht Schuss gesagt, ich habe nur Briefing gelegt habe abgeschlossen mit dem ganzen Thema. Ich bin zur Bunke gegangen. Ähm, als kleine Erklärung, die Brücke ist eine ganz besondere für mich, heute auch immer noch. Das, das war damals die Brücke, wo ich damals mit meinem Opa mal gerne gegangen bin. Mhm. Mein Opa, ein riesen Vorbild für mich damals, ähm, ist mir, meinem, als ich damals 13 Jahre alt war, leider verstorben. Ähm, der immer zu mir gesagt hat, wenn ich wert dein eigener Held. Ich habe es damals nicht verstehen wollen. Und ich bin in diese Brücke, an ah, diese Brücke, übers Geländer und habe dann zwei, dreimal Luft geholt. Und es kam mir so vor wie, ein Film, wie auf Zeitlupe. Und bin dann gesprungen. Und unter der, da war kein Wasser. Das war ungefähr eine 5, 6, 7 Meter hohe Brücke. Oder 8, 9 oder 10 Meter. Also auf jeden Fall, wenn du aufkommst, weißt du genau, da ist nichts ja. mehr. Und ja, ich bin hängen
0: geblieben. An der Brücke?
1: Ja, am Geländer. Und ein Passantes hat er schon vorher bemerkt ist angespurt und gekommen und hat mich gegriffen und hat mir dann geholfen und äh, dann ging es so richtig los. Boah.
0: Wie, wie fühlt man sich Ganz gut, Wie fühlt man sich in so einer Situation? Du, du warst entschlossen, du hast den Schritt gemacht, in, eine, in, eine, in einen, also das ist ja eine sehr endgültige Entscheidung, die du getroffen hast und plötzlich stehst du wieder im Leben und, und da, ist, da ist jemand um dich rum, der dich da irgendwie rausgezogen hat. Was, was ist dir durch den Kopf geschossen in dem Moment?
1: Scheiße. <lacht> Scheiße, jetzt bin ich doch noch hier. Ich war sauer auf den Typen, ich habe den auch wirklich so äh, vor, vor lauter Tränen äh, in den Arm geprügelt, also nicht doll, weil ich keine Kraft hatte und ja, das war ein richtiges Scheiß weil du über Jahre gehänselt wurdest als Durchfallmonster, du wurdest bis, äh, als äh, über Jahre von deinen Freunden nicht mehr angeguckt, was äh, was dich nur isoliert, also zu Hause eingesperrt teilweise. Wenn du rausgegangen bist, musstest du immer im Hinterkopf haben, wo ist die nächste Toilette? Ähm, und auf einmal wo du sagst okay ich schließe ab kannst du es noch nicht mehr abschließen das ist so als wenn du auf der Tor beim Fußball mhm. stehst du äh, alleine am Tor
0: vor dem leeren und Tor und Ball,
1: genau du musst nur <lacht> den Ball über die Tor aus, über, das, über die Linie schießen und der Ball ist aus Blei und du dir jedes Mal die Beine und äh, ich dachte mir nur es kann doch nicht möglich sein wieso wieso hat das nicht das geht nicht und ähm, ja, trotz allem war es ein mega, mega, mega wichtiger wichtiger Schritt, weil sonst wäre ich auch nicht mehr hier gewesen. Ja. Äh, was danach passiert ist, ist wiederum auch spooky, weil ich wurde erstmal in die Psychiatrie gebracht, weil ich dachte, okay, der Junge, klar, selbst noch Selbstmordversuch, mit, äh, Antidepressivum, all, ganze Programm. Bin dann irgendwann raus und die Ärzte haben festgestellt, meine Organe arbeiten überhaupt gar nicht mehr. Das heißt, es wird immer, ist immer schlimmer der Darm ist so entzündet, meine Speiseröhre mittlerweile so extrem entzündet, äh, keine Hoffnung mehr. Mhm. Und ja, dann sagten die mir zu mir dann damals, als ich dann 24 war, du, so Herr Berg, wir müssen jetzt die Speiserübe und die Diktam entfernen.
0: Ach, scheiße.
1: Und das war aber für mich nicht ein Moment, wo ich sage, fuck, losgeheult, sondern so ein Hallo, wach war das. So, dass, als würde mir auch einmal eine neue Birne reingesetzt worden sein, der LED-Börder, die viel, viel heller jetzt leuchtet in meinem Körper, wo ich gesagt habe, bitte was? Was wollt ihr jetzt machen? Ihr habt mich jetzt vergewaltigt mit den ganzen Medikamenten, diese ganzen Spritzen, und auf einmal wollte ich sagen, geht nicht mehr? Nee. Trotzig, so wie ich, ach, er gesagt, nee, Leute, sorry, das mache ich, schlafen Sie noch mal eine Nacht drüber? Nein. Nein, mache ich nicht, ganz einfache Kiste. Tschüss. bin aus dem Krankenhaus raus, meine Eltern, fassungslos, die kannst du nur dein Leben schon wieder hinschmeißen. Siehst du nicht, wie wir leiden?
0: Trotz haben sie vielleicht gedacht, das wäre wieder so eine Art neuer Selbstmordversuch? Ähm, oder?
1: Die haben es mir bis heute nie wirklich sagen können. Aber ich gehe davon aus, äh, weil die hatten natürlich große Hoffnungen aufgrund dieser Operation. Meine Mutter kommt selbst aus der, ich sag mal, Schulmedizin mhm. ist da wirklich stark bewandt, was das angeht. Mein Papa ebenfalls hat auch sehr, sehr viel mitmachen müssen in der Schulmedizin, damals mhm. schon bei der Mutter. Ähm, ja, die haben sicherlich das äh, damit gerechnet, dass, es, dass ich jetzt mein Leben komplett wieder abschließe. Aber nee, war nicht der Fall. Benny war reloaded. Benny hatte Bock, Benny hatte Bock, was rauszubinden. Benny hatte auf einmal diesen, diesen, diese Finte gerochen. Hat gesagt, das kann nicht sein. Das, das ist nicht unser das, der Darm, die Speiseröhre. Wie soll ich denn rumlaufen? Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt, <lacht> ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, mir so viel Cortison reingeballert gehabt, dass ich so ein bisschen benebelt war sogar. Mhm. Und am nächsten Tag bei meinem Heilpraktiker habe ich das erzählt, er so also ein Berg, sie haben genau das Richtige gemacht. Ähm, wissen sie aber jetzt, was sie weiter tun müssen? Ich nö, keine Ahnung, irgendwas würde mir schon einfallen.
0: Mhm.
1: Da habe ich ihm gesagt, können Sie mir nicht helfen? Da hat er mich irgendwann gedutzt, weil er so, du, Benni, pass auf, weißt du, wer sich nur selbst helfen kann, das bist du selbst. Jetzt legt mhm. er mich bei scheiß Schaumaske ab. Weil du bist nicht Benny. Du zeigst andauernd nicht deine Emotionen. Du versuchst immer wieder alles wegzukaschieren. Du bist draußen unterwegs, keiner sieht, dass du Schmerzen hast. Du bist drinnen unterwegs, keiner sieht, dass du Schmerzen hast. Du versuchst immer nur noch alles wegzumachen. Warum? Weil du Angst hast, nicht akzeptiert zu werden. Weil du Angst hast, nicht du selbst als Benny anerkannt zu werden. Und jo, das traf mich. Da habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach sagen, okay, ich bin Benny oder was? Das bringt mir auch nichts. Und da kam halt der... Der weise Entschluss von ihm, wo er gesagt hat, hey, kennst du die äh, Schamanen? Ich kannte sie nicht, hatte mein Handy dann, wie, wie jetzt mein Handy hier vorne liegt, hatte ich dann parat, habe ge es ge ge genommen in meiner Hand und habe danach Google Schamanen bei Google eingegeben. Guck drauf. und ich so, Indianer? <lacht> <lacht> also Nein. Ich gehe noch nicht zu ja, Also so bekloppt bin ich jetzt in Auto ich auch nicht rein. Ich lieber
0: wieder ins Krankenhaus.
1: Genau, so ähnlich. Also, naja, aber bin mir sehr sicher, dass die mir helfen. Ja, wohnen die denn? Wohnen im Nachbardorf oder was? Also, nee, in Sibirien. Ja, na klar. Wie soll ich denn jetzt das Geld zusammenkratzen? Ich war zwar mal in Arbeit als Sozialarbeiter, ich sag mal, halb, ein halbes Jahr arbeiten, halbes Jahr krank. So war es ungefähr mein Alltag und hatte bestimmt etwas, was erspart ist, aber hätte nicht gereicht für ein halbes Jahr vor allen Dingen. Ich gesagt, ich steuere direkt ein halbes Jahr dort hin. Und äh, dann meinte er so, ja, geh doch mit deinen Eltern. Ich so, ja, na klar. Mit die werden Eltern. das feiern. Genau. <lacht> you know, die sagen bestimmt, Chaka Betty. das unterstützen, wir. Ich habe es tatsächlich selbst zusammengekratzt bekommen, habe dann gesagt, ein Monat später, ich reise mit Schmerzen, mit so viel Durchfall, also noch mehr Durchfall als vorher, irgendwie 60, 70 Mal, ich weiß noch mit dem Flug dorthin nach Sibirien, war ich, äh, ich glaube, der Flug ging sechs, sieben Stunden oder sowas was acht mhm. Stunden oder neun Stunden, keine Ahnung. Und ich war da gefühlt fast alle halben Stunden auf der Welt.
0: Ich kann mir <lacht> überhaupt reisen quasi in dem, in dem Zustand. Ja. Heftig, Respekt.
1: Ja, und aber da begann, da begann einiges, da begann echt äh, so vieles, denn ich wollte nach ein oder zwei Monaten wieder abreisen, weil die, die waren total geklopft, sind verrückt. Die, die haben mich verstanden, ohne dass ich meine Sprache konnte.
0: Aber kein ich habe eh nicht
1: verstanden. Deutsch, kein Englisch, kein. Nö. Äh, die ganze Zeit Tiki-Taka und sowas, weißt du? Also, die haben die ganze Zeit nur Scheiße gewählt. Also, auf Plattdeutsch ist man gesagt. Ja. Ähm, aber, die haben es geschafft, dass ich durchhalte. Und wenn du dir vorstellst, dass du jeden, jeden Tag als Ritual acht, neun Stunden in einem dunklen Raum sitzen sollst, wo eine Kerze wimmert, und du dort einfach ruhig sein sollst und die Melodie genießen sollst, und angeblich die Kerze zum Stillstand bringen sollst, denkst du dir, bist doch bekloppt.
0: Also du saßt da in einem, was ist ich, ein Feld oder eine Hütte oder ein Haus das war, oder was? Das war so eine Art Höhle, mhm. so eine Tipi-Höhle haben die, die genannt, die weise Höhle der,
1: des Geistes. Und die Kunst darin ist es, das habe ich ja auch im Nachhinein verstanden und auch geschafft. Wenn du, wir bestehen ja aus Energiequellen, aus, aus Spannungen. Und die Spannung kann ja sehr, sehr viel leiden, kann sehr viel anziehen, kann sehr viel in, in Berührung bringen und in Balance bringen. Wenn du deine Energie merkst und spürst und sie verteilen kannst, den Raum mit Wärme oder damit vor allen Dingen auch Ruhe ähm, hm. ausspülen kannst und ähm, ich sag mal vergrößern kannst, kannst du auch eine Kerze, die in einem ruhigen Raum, wo kein Wind reinkommt, zum Stillstand bringen. Ist ja du kennst du es ja, wenn der Raum zu ist, wenn ich jetzt hier eine Kerze anhätte, die Kerze würde du trotzdem leicht packen, ja, genau. flackern. Und die haben es mir gezeigt, wie man es schafft, diese Kerze über ein, zwei, drei hier haben über zwölf Stunden es geschafft. Ich habe ein, zwei Stunden es aber geschafft, habe die Kerze zum Stillstand zu bringen. Also, dass sie wirklich ruhig geblieben ist in ihrer Mitte. Komplett ruhig. Und ich habe dafür eineinhalb Monate dafür gebraucht. Und jeden verdammten Tag musste ich dort sitzen. Und in den ersten Wochen war mir das viel zu viel. Ich dachte mir, ich lerne doch mal irgendwie was, wie ich mir, wie ich mir selbst helfen kann.
0: Musst du nicht auch aufs
1: Klo zwischendurch? Tatsächlich nicht. Das ist das Krasse. Ich habe mich so fixiert auf diese Ruhe, auf diese Kerze, und habe immer wieder versucht, immer wieder was daraus zu lernen, und habe über die Genialer gefragt, irgendwie mit Hand und Fuß, was soll ich machen, dass ich komplett abgelenkt war. Das ist krass, weil genau diese Frage haben sie mir damals auch im Fernsehen gestellt. Aber wieso mussten sie denn nicht aufs Wetter? Weil mein Darm zum ersten Mal mir gezeigt hat, wenn ich das brauchst du, bleib mit am Ball. Und das Witz oder das Wahrhaftige ist ja, als ich es dann geschafft habe, diese diese Botschaft zu verstehen, dass in deiner Ruhe die Kraft liegt, war fast schon die Reise vorbei. Und ich habe dann gemerkt, was sie immer zu mir versucht haben zu meinen, dieses hier. Immer dieses hier. Also ich bewege gerade meine Hand am Mund und die Hand, die am Mund war, geht dann zum Herzen. Das heißt, die Menschen dort, die fühlen diese Wörter, durch die Wärme aus dem Herzen, durch diese Energie. Und ich habe dann auf einmal die auch verstehen können, wie herzlich sie zu mir waren, wie stolz sie auch auf, auf mich waren, dass ich Benny war. Ich hatte eine andere Körperfarbe. Ich war so blass sonst genau. Einmal hat, hat es angefangen, mein ganzer Körper wurde wieder richtig durchblutet. Natürlich, die Symptome waren auf einmal wieder da. Ich hatte wieder ein bisschen Krämpfe, Schmerzen, Durchfall. Mhm. War bestimmt aber minimiert. Aber ich bin mit einer ganz klaren Mission zurück nach Deutschland. Ich weiß, dass ich schaffe. Dass das hier der Anfang ist, weil ich jetzt Penny bin. Und in Deutschland begann es dann. Da begann dann diese Magic Reise, wie ich immer so schön sage. Ich habe über 600 Bücher gelesen im Bereich Ernährung, mhm. hunderte von Büchern in Maharadsychologie, die Macht des Unterbewusstseins. Ich habe ganz viel in Sport und Bewegung gelesen.
0: Jetzt bist du gerade kurz weg, falls du mich noch hörst. Ich höre dich gerade nicht mehr. Okay, warte mal, da bin ich mich gerade mal mit dem Handy. Hörst du mich, oder? Ah, der Mikrofon ist aus. Ja, ah, mein Mikrofon ist aus. Ja. So, hörst, ja. hörst du mich jetzt wieder?
1: Jawohl, entscheide ich. Genau,
0: jetzt. du warst gerade dabei, du hast viele Bücher gelesen, Parapsychologie, Sport, Ernährung und so weiter. Genau.
1: Und ich habe dann letzten Endes mir sukzessive Dinge angeeignet, ausprobiert, Erfahrungen gesammelt und in mein Leben implementiert. Das heißt, Ernährungs-, wenn wir jetzt so über das Thema Ernährung sprechen, ich habe basische Ernährung ausprobiert, vegane, vegetarische Paleo-Ernährung, also wirklich komplett das ganze Spektrum der Ernährungswissenschaften ausprobiert, bis ich auch einmal festgestellt habe, okay, basische Ernährung, da bewegt sich was. Mhm. Heißt, basische Ernährung ist ja die entgiftende Ernährung, dein Körper wieder in Einklang bringt, pH-Wert neutral, also dass du wieder wirklich ähm, dich entsäuerst, entgiftest. Und äh, darüber hinaus dann ganz viel mit Affirmationen gearbeitet, mit ähm, Parapsychologie, das heißt, mir innen drin wieder selbstbewusst werden, ähm, mein Herz nach außen zeigen, heißt, dass ich Emotionen zulassen und rausgehen darf. Ähm, Sport und Bewegung, obwohl die Ärzte mal gesagt haben, Ernährung und Sport ist total irrelevant, bringt nichts. Mhm. Vor allem Sport, da machen sie viel viel schlimmer, weil das Immunsystem braucht oh, ja Ruhe. Bullshit. Mhm. Ne? Also jeder, der jetzt gerade kält ist oder der ein bisschen schnüpfen hat, geh raus spazieren, das bringt dir was. Ne? anstatt die ganze Zeit drinnen zu liegen und sagen, zu hoffen, hoffentlich wird es besser. Weil dann wurde oh, es richtig, los, sage ich dir.
0: Ähm, sind, das, sind das für dich so drei Säulen ge geworden für ja. ein gesundes Leben, Psyche Ernährung, Sport, so diese drei ja, e Bereiche definitiv, genau, das
1: sind halt die Dinge und ich habe es dann innerhalb von einem halben dreiviertel Jahr geschafft, meinen Weg zu finden, um symptomfrei beschwerdefrei zu werden, bis heute also jetzt fast äh, dreieinhalb Jahre symptomfrei, beschwerdefrei äh, das ist geil, also unheilbar
0: gesund quasi <lacht>
1: unheilbar gesund, ich darf nicht geheilt sagen, es ärgert mich wirklich mega weil die Studie jetzt hier ganz klar sagt, hey, die Krankheit ist nicht halber. Da strebe ich gerade aber gegen an, aber das ist eine andere Geschichte. Für mich weiß ich ganz genau, ich bin ja nicht der Einzelfall. Es gibt ganz viele andere Menschen, die das auch erreichen. Oder Coaches von mir, die das erreichen im Gesundheitsbereich. Das heißt, das ist kein Einzelfall. Ich bin nicht der Held hier oder sowas, sondern es gibt ganz viele andere, ganz viele andere tolle Helden.
0: Ich, ich will gleich ein bisschen in das Selbstbewusstseinsthema rein, aber vorher interessiert mich noch, wo ist wo ist dein Ansatz? Ich, ich habe zum Beispiel, ich habe Neurodermitis, ich habe so eine so eine Hautgeschichte. Es gibt verschiedene Ansätze, es ähm, gibt ja verschiedene Krankheiten und die Schulmedizin, das höre ich auch von meinen Ärzten, höre ich, ja das ist nicht heilbar, das verläuft in Schüben, müssen Sie mit leben, äh, nimm Sie Cortison und so. Das ist so, der Weisheit letzter Schluss. Und wenn ich anfange, auch meinem Arzt so zu erklären, ich ich glaube, weiß nicht so ein psychologischer Ansatz oder ein Ernährungstechnischer Ansatz wäre auch interessant nee, es nee, ist einfach Schulmedizin, es ist einfach, so, so ist es und es ist halt nicht heilbar. Wie fängst du an jetzt mit jemandem wie mir zum Beispiel? Das, womit fängst du an? Was ist dein Ansatz? Ähm, ich fange immer mit einer Anamnese an. Das heißt, ich gehe wirklich an den Ursprung, an die Geburt. Wie bist du
1: geboren? Normaler Kaiserschnitt. Mhm. Ich habe äh, eine Struktur aufgebaut mit Ärzten. Also ich arbeite mittlerweile mit, mit zahlreichen Ärzten zusammen, die sich mir gegenüber komplett geöffnet haben. Die sagen, boah, was du da tust. Natürlich auch aufgrund dieser ganzen Fernpräsenz durch RTL oder durch sat 1 oder ZDF, whatever. Ähm, dadurch haben natürlich Ärzte gemerkt, so, boah, der hat ja ordentlich was auf dem Kasten. Und ähm, ohne diese Ärzte könnte ich dieses ganze Gesundheitscoaching definitiv nicht machen. Denn äh, sie halten mir dementsprechend, weil sie schützen mich, gerade auch vor, die Pharma, vor der Pharma. Weil die Pharma ist natürlich nicht gerade hier, äh, dass, dass, dort ähm, was passiert in diese Richtung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Anamnese. Und dann geht es halt darum, den Menschen individuell einen Baukasten aufzubauen, eine Struktur, mhm. ein, ähm, was, was ich wirklich über Jahre oder Monate mittlerweile aufgebaut habe, an Wissen, an Input, an Materialien, an diesen Menschen anzupassen, an seine, an seine Lebensweise, an, an, äh, an, äh, an sein, an seiner, an deiner selbst auch Ernährungsaspekte mit berücksichtigen, unterstützende ähm, unterstützen Nahrungsergänzung. Ähm Sport und Bewegung und vor allen Dingen auch die Psyche, wo kann man Meditationen mit, mit bestimmen, also ich habe Meditationen gelernt mittlerweile, Meditationslehrer sagt man mittlerweile zu mir, aber ich habe eine andere Meditationsart gelernt, also ich habe ganz viel von den äh, Schamanen implementiert, arbeite sehr viel mit dem Unterbewusstsein, viele sagen schon, das ist so hypnomäßig, ich sage, nee, das ist einfach mein Style, das ist Benny Style, ähm, weil ich sehr, sehr tief in die wirklich innere Ebene gehe und ähm, dort viele Menschen Blockaden lösen und oftmals Krankheiten ja durch auch psychosomatische Blockaden entstehen und dadurch freigesetzt werden. Und ähm, Menschen coache oder begleite, ich hasse dieses Wort Coach, eigentlich aber ich begleite sie einfach als Mensch mit meinem kompletten Ärzte-Team und meinem Betreuerteam über drei Monate lang. Weil ich der felsenfeste Überzeugung bin, dass es dir nichts bringt, wenn du vier, fünf Wochen irgendwie begleitet wirst, ja,
0: ja. danach
1: wieder dein Loch fällst. Und bei mir ist es nämlich Standard, dass jeder Klient nach drei Monaten einmal wieder ins Loch fällt. Und wenn ich ihn provoziere, dass er dorthin kommt. Weil ich möchte, dass er auf die Klappe fällt. Weil ich möchte, dass er merkt, dass er, wenn er auf der Klappe ist, dass er merkt, dass er viel weiter ist, als er früher immer war. Sehr geil. Und da begleite ich ihn halt komplett ganzheitlich, mit allen möglichen Input-Thematiken und äh, klar, das Ziel ist es immer, den Menschen in die Schuhe, Beschwerdefreiheit be zu bekommen und vor allen Dingen mehr Lebensqualität zu haben. Und das habe ich bisher immer zu 100% Prozent erreicht, mhm. habe eine große dreistellige Zahl im Gesundheitsbereich mittlerweile schon begleiten schon dürfen und ähm, es ist immer wieder ein Geschenk, es ist immer wieder ähm, sowas wunderbar, herzliches, solch Menschen zu begegnen, die dann auf einmal sagen, so boah, danke wo ich dann immer sage, danke ich mir, sondern danke dir, dass du offen warst, Hilfe
0: anzunehmen und offen warst, dich zu
1: öffnen, dir selbst bewusst zu werden. Und äh, ja, das ist mega.
0: Das ist doch jetzt geil, dass du mit deiner Story, mit deinem Hintergrund in so einem Bereich arbeiten kannst, oder? <lacht> mega.
1: Also ich liebe es, wirklich. Ich möchte dich wissen Also auch vor allen Dingen, weil man so viele tolle Menschen dadurch kennt. Ich lerne dich jetzt dadurch kennen. Ähm, auch so viele andere Menschen, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören, ähm, lernen mich kennen und ich lerne sie vielleicht kennen. Weil das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk wirklich. Und man ist wirklich auch gerade in dieser Zeit ähm, Corona, mhm.
0: ähm,
1: wo wir eine große, große Chance haben, wir als gemeinsam äh, großes, äh, große Ziele zu verwirklichen. Und ich bin sehr, sehr spirituell angelag an, ähm, angelagt, sage ich schon. Quatsch, ich, mag, oder ich bin sehr sehr spirituell und ähm, glaube da sehr, sehr viel an diese zwischenmenschliche Energie und merke, dass Menschen sich immer damit beschäftigen, aber ähm, es ist jetzt Zeit, nicht mehr immer diese diese Spiritualität in den Vordergrund zu setzen oder dieses Selbstbewusstseinsthema, sondern es ist jetzt Zeit, den Menschen zu zeigen, wie setzt du es um?
0: Sehr gut. Weil es gibt
1: ja viele Menschen, die das predigen. Spiritualität hier, da, das brauchst du, dies brauchst du. Nein, jetzt ist es Zeit wirklich gerade jetzt, in dieser Corona-Zeit, auch vor dieser Corona-Zeit schon, aber jetzt noch mehr, die Menschen aufzuteilen, und wie setzt du es um? und Wie kannst du es dauerhaft umsetzen? Und wie kannst du dauerhaft dort letztendlich noch mehr Menschen damit helfen? Weil das ist ja mein Ziel. Ich möchte es letztendlich, wie mein Opa früher gesagt hat, ich zeige dir, dass du dein eigener Held sein kannst und als eigener Held andere Helden wiederum machst.
0: Hast du, hast du, Benni, hast du einen Tipp, mal eine konkrete Sache, die, die uns hilft, äh, unser eigener Held zu werden? Was können wir jeden oh Tag ja. machen? Oh ja, du kannst jeden Tag, jeden Tag, dich
1: als Nummer eins nehmen. Und mhm. da denken sich jetzt meisten so, hä, wie als Nummer eins? Wenn, mal, wenn du jetzt mal genau darüber überlegst, wer ist die Nummer eins in deinem Leben, da kommen ganz viele andere nach. Sofort. Und da ist schon der Fehler. Du musst die Nummer eins in deinem Leben sein. Du musst die wichtigste Person in deinem Leben sein. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn du dir selbstbewusst bist, weißt du ganz genau, dass wenn du dir selbst hilfst und dir zu 101 bewusst bist, dass du die wichtigste und geilste Person bist auf Erden, dass du noch viel mehr Menschen helfen kannst. Und genauso ist es auch. Vielleicht kennst du das ja auch. Man kann besser anderen Menschen helfen als sich selbst. Ja. Also es ist so einfach, bei anderen Menschen etwas anzuwenden als bei sich selbst. Ja. Und genau darum geht es ja eben bei diesem Nummer-eins-Thema. Helfe dir doch, dann kannst du noch mehr Menschen helfen. Helfe dir und du kannst anderen helfen. Und das ist so, ähm, was ich ganz, ganz oft auch gerade in den sozialen Netzwerken sehe. Menschen wollen einem helfen, viele, viele Menschen wollen Coach sein oder oder ich sag mal, viele haben auch ihre Daseinsberechtigung, definitiv. Ah, ja. Aber manche, da merkt man jetzt an, Uff, da müssen sie erstmal an sich selbst arbeiten. Und dann zerfallen sie, diese jungen Menschen oder auch die etwas älteren Menschen, weil die eben noch nicht zu 100% Prozent das aufgearbeitet haben, was hier in den Brille steckt. Und sie ein viel größeres Potenzial haben dürfen daran. Und deswegen ein, ein kleiner Tipp halt nur, setze dich als Nummer eins. Es ist schwieriger, als du denkst, dich jeden Tag auch mal zu belohnen. Dich jeden, jeden Tag auch einfach mal zu sagen, hey, danke für diesen Tag. Mhm. Oder die einfach auch mal fünf Dinge aufzuschreiben. so. Auf welche Dinge warst du denn dankbar? Oder ich stehe zum Beispiel jeden Morgen auf, setze mich auf meine Bettkante und sage hundertmal Danke. Ich ja. starte mit so einer Dankbarkeit in den Tag dass ich meine Füße habe, dass ich meine Beine habe, dass ich meine Arme habe, weil ich genau weiß, dass es nicht normal ist. Mein Onkel hat vor drei Jahren, äh, vor drei Monaten, Entschuldigung, sein Bein verloren
0: hm.
1: und er war ein Hochleistungssportler. Deswegen bin ich noch mehr Dankbarer gerade.
0: Richtig gut. Uff. Ja, boah, danke Benny, das ist echt total viel total viel hilfreicher hilfreicher Content und so. Es ist ja eigentlich so einfach, ne? Mich wundert das bei mir selber auch. Ich habe erst vor, vor kurzer oder recht kurzer Zeit so ein so ein Hebel ist da in meinem Kopf irgendwie umgegangen, wo manches von dem, was du sagst, das erkenne ich in meinem Leben wieder, wie von von einem von einem Krampf von irgendeinem sich sich durchhasseln, versuchen irgendwas darzustellen, was man gar nicht ist, ja. zu einem ja, zu sich selbst finden irgendwie, authentisch sein, echt sein, selbstbewusst sein äh, und eben nicht als Hülle, sondern echt. Wie würdest du... Ähm, diese, ich meine, du bist heute ein Typ, du bist ja nicht nur in Anführungsstrichen Coach oder erzählst was über Gesundheit, sondern du, du stehst auf Bühnen, du bist im Fernsehen, ähm, du saß bei Scherer auf der Couch. Also, also du machst, machst viele Sachen, bist sehr ja öffentlichkeitswirksam, du redest mit Leuten, du bist präsent. So, und du hast erzählt noch vor ein paar Jahren, als es dir so scheiße ging in der Schule, ähm, du hast deinen Platz gesucht, wo gehe ich dahin? du hin, du warst unsicher, du hast mit seinem Selbstwert Probleme. Was... Was hat dich heute mal, wenn du die, die Krise so ein bisschen beleuchtet, was, was für Elemente haben dich zu dem gemacht, der du heute bist? Also was, was hat, ist in deinem Selbstbewusstsein passiert?
1: Ähm, das ist eine geile Frage. Ich habe damals mh, vor gut zweieinhalb bis drei Jahren, nachdem ich zum ersten Mal rausgegangen bin in meiner Botschaft, <lacht> ich war dann auch wieder normal berufstätig, Sozialarbeiter, mhm. ähm, im Jugend ähm, in der JVA. Und, naja, habe dann irgendwann festgestellt: so, boah, für was ich alles schaffe, das möchte ich gerne mal im Raum geben. Und hatte gar nicht die Intention, das irgendwie als Fernsehen zu geben, sondern ich bin ja damals ins Radio gegangen. Radio Hannover, Lokalsender, ganz klar ein renommierter Lokalsender, wie ich aus Hannover kenn, äh, komme, kenne vielleicht, aber ansonsten noch nie gehört wahrscheinlich. Und <lacht> habe dort meine Nachricht einfach rausgegeben. Ich habe dort für, glaube ich glaube, es waren 30 Minuten, die ich dort geredet habe, in Frage-Antwort-Mäßig, wo ich über meine Geschichte gesprochen habe. Ich war aufgeregt, wie Wolle. Ich habe geschwungen. entweder. Bär. Ähm, aber ich fand es cool. Weil ich wollte früher immer als Kind Sportjournalist werden Vielleicht kennst du das. Man spielt an der Konsole FIFA, macht den Ton aus und moderiert selber. Das war ich. Schon <lacht> immer habe ich selber Sport, Games oder whatever. Ich war der Moderator. Ich wollte mal reden. Super geil. Und dann kam mir halt dieses, diese Affinität bei dem Radio, bei dem Sprechen einfach hoch. Ich mochte auf einmal auch meine Stimme. Früher mochte ich sie gar nicht. Ich konnte ich konnt wirklich ähm, mein, meine Stimme nie ertragen.
0: Mhm.
1: Und ja, dann, dann war es an der Zeit, nach diesem Radioauftritt eine Entscheidung zu treffen. Weil ich habe gemerkt, uff, da werden Menschen auf einmal aufmerksam und zwar von der, der, der Radiosendung es waren vielleicht so 15 16 Leute die mir geschrieben haben ja, also per, per WhatsApp oder per Facebook war das damals ja. so. und äh, ich dachte so okay cool das ist ja hammer dass die Leute die sich bedanken und zwei drei Wochen später erst da wo ich noch gar nicht mehr dran gerechnet habe hat sich auch immer Sat 1 regional gemeldet also Sat 1 regional regional sind dann nur für Niedersachsen die gesagt haben so hey geile Story da würden wir gerne mehr drüber erfahren. Wir würden gerne eine Home Story über dich machen. Und dann dachte ich so, oh, shit. Ja, seid in, sind, sind, bist du denn auch bei den sozialen Netzwerken aktiv? Das war letztes, äh, vorletztes Jahr im November, Dezember, also 2018.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gesagt hab nee, Instagram kenne ich nicht, keine Ahnung. Und <lacht> da meinte wir so, ja, erstell doch mal einen. Das wäre doch gut, weil dann kann, können sich mehr, mehr Menschen auch finden, dann wäre doch ein so, Okay, klar, kein Thema. 2018, mein Account erstellt, keine Ahnung von Instagram gehabt, wie man da irgendwas machen soll. Erst ein von vom äh, 1 Regional gehabt und auf einmal, bumm, Anfragen ja. ohne Ende bei Instagram. Und ich dachte mir so, Scheiße, was ist denn jetzt los? Ja. Mein Arbeitgeber wurde teilweise sogar angerufen. Ja, der Binde ist klasse. Können wir ein Interview bei, auf Arbeit machen? Aber jemand hat natürlich Nein gesagt, öffentlicher Betrieb und so weiter, machen wir nicht. Ja, dann kam eine Fernsehanfrage, dann kam noch eine Radioanfrage, noch eine Fernsehanfrage, wenn ich dann irgendwann gesehen habe und festgestellt habe, so viele Menschen interessieren sich für dich.
0: Das
1: war dann auch schon im Jahr 2019, wo auch einmal Reden auf mich aufmerksam wurden. Ich habe mich da damals mit den niedischen auseinandergesetzt, die gesagt haben, boah, ich rufe dich um meine Bühne, erzähl doch mal bitte, sprech doch mal bitte. Und ich, keine Ahnung, vom Sprechen gehabt hab aber immer gesprochen. Und die Menschen haben mich gefeiert. Und ich dachte mir so, wieso feiert ihr mich? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich habe da nur meine Geschichte erzählt. Ich bin doch einfach nur Benny Und da kam dann Tony weg und hat gesagt, ja, weil du Benny bist, bist du Benny Und weil du Benny bist, wirst du so angenommen, wie du bist.
0: Ach, ich, sehr gut.
1: Ich gesagt, geil, cool. Ja, und Standard stand dann echt mega viel. Ne? Also, ähm. Das war so der Startschuss von ganz, ganz vielen, weil da dann kam dann äh, kamen auch zwei tolle Menschen auf mich zu, die gesagt haben, Benni, äh, mit diesen Anfragen, die du hast, wieso bringst du nicht den Coaching auf? Mhm. Wieso, wieso ähm, gehst du doch nicht raus und hilfst den Menschen, wirklich digital Ja, und dadurch begann die erste Reise mit meinem Online-Coaching-Programm nur für Gesundheitsmenschen. Dann äh, wurden Firmen auf mich aufmerksam, die gesagt haben, ey, kannst du dir einen Puls vortrag bei uns geben? dann äh, Speaker, äh, Redenagenturen. Ich war auf Bühnen. Äh, also letztes Jahr ist auseinandergegangen. Also das war Wahnsinn. Instagram ist bei mir organisch gewachsen wie noch. Ähm, ich bin mittlerweile, ich glaube, bei 15.000 Followern oder sowas innerhalb von einem Jahr, genommen. so richtig, es ist richtig cool, weil es wirklich organisch ist, es ist nicht ein Fake-Scheiß, sondern es sind einfach Follower, es ist eine Familie geworden. Ich kriege äh, Briefe, ich kriege Nachrichten äh, jeden Tag. Das ist richtig schön. Richtig toll, das ist mir mehr geworden und das habe ich mir halt immer gewünscht. Und ähm, ja, dadurch ist das halt alles entstanden durch äh, diese ganzen, durch diese Intuition. Ich gehe mal ins Radio und dann auch immer den Mut zu sagen: Auch letztes Jahr im März, okay, ich kündige meinen Arbeitsjob, also ich gehe raus, ich werde komplett selbstständig. Das heißt, ich bin mal seit über einem Jahr jetzt gerade aktiv selbstständig. Das ist echt verrückt. Äh, und erfolgreich halt. Das ist richtig geil, ja. Echt verrückt.
0: Worauf führst du das zurück? Dein, dein Erfolg? Ist es deine Story oder ist das dein, dein Charisma oder hast du noch Skills lernen müssen, die das irgendwie begründen? Worauf
1: lernen? Ich glaube, ich war am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ich würde mich gar nicht als besonders oder als mit besonderen Skills oder dergleichen irgendwie bezeichnen, weil das wäre fatal. Und es gibt so viele tolle besondere Menschen da draußen. Aber ich glaube einfach, ich hatte, ich hatte den richtigen Momentum. Ich habe einfach genau das gemacht, was ich gut kann. Und das ist reden. Und ich liebe reden. Ich liebe es einfach Menschen mit meiner meiner Inspiration, meiner Gedankenwelt mittlerweile, die ist ja wirklich total weit und total frei vor allen Dingen, weil ich mich halt komplett von diesem Mainstream entfernt habe. Ich musste gestern sogar was fragen: Und was hat die Frau Merkel erzählt? weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte.
0: Aber ich dachte, so, ja.
1: Ja, ja. Und äh, dementsprechend ist es für mich halt mein Leben, was mich bewusst dorthin geführt hat. Meine Energie, die mich da bewusst hingeführt hat. Und ich habe mich einfach dann leiten lassen. Ich habe mir einfach das alles aufgenommen. Ich habe das einfach aufgesucht. Natürlich habe ich auch schlechte Erfahrungen Natürlich wurde ich auch ausgenutzt, gerade als hm. Menge, der keine Ahnung hat von der Szene wurde natürlich auch von anderen in der Szene ausgenutzt. Ähm, wo man natürlich jetzt die Erfahrung hat, okay, habe ich die Erfahrung gesammelt, weiter geht's. Ne? Und äh, wenn man da weiter spinnt, gab es natürlich auch einen Moment, wo du dann als Selbstständiger einmal sagst, okay, äh, krass, äh, jetzt hast du eine Umsatzzahl, hast aber vergessen, das abzurechnen, jetzt kommt nochmal das Finanzamt möchte dir auch einmal die äh, so eine X abrechnen und dann denkst du so, kacke, ist ja doch nicht äh, so leicht, ne? so selbstständig sein, aber äh, ich bin für jeden Schritt dankbar, ich bin für jedes tief dankbar, äh, und vor allem für diese ganzen Höhen. Also diese Höhen, die sind äh, sind geil. Also wirklich sind super, super geil. Ich bin begeistert, wie viele Menschen ich mittlerweile helfen durfte im Gesundheitsbereich und eben jetzt auch sogar seit Oktober letzten Jahres ganz viele Speaker, Redner, Coaches, die mit mir gemeinsam dort einen Weg gehen, die ich wieder zur Strahlkraft, zur Sichtbarkeit bringe, die Pro äh, Produkte mit mir ausarbeiten mit meinem Team, weil ja, die Skills habe ich manchmal. Also die Skills und die, vor allen Dingen, ich bin halt einer, der nicht sagt, hier, ich verlange hier 10 dreißig 30.000 Euro oder sowas, sondern ich bin halt Wahrhaftiger mit ehrlichen Preisen und verkaufe mein Herz. Die Emotionen sind viel mehr wert und vor allen Dingen das Danke, was danach rauskommt. Mhm. Die Entwicklung ist viel mehr wert als jegliches Geld. Und ähm, das finde ich halt, das bin ich, das macht meine Arbeit aus und ähm, da stecke ich halt zu 101 Prozent dahinter. Genau.
0: Ja, finde ich sehr, sehr schön. Ich meine, jetzt, jetzt stehst du ja auch, was war die größte Gruppe, vor der du gesprochen hast, schon mal mit deiner Botschaft? Oh, 5000, 6000. Ja, das ist eine ganze, eine ganze Menge. Ich meine, öffentliches Reden ist ja heutzutage immer noch einer der Nummer eins Ängste von Menschen, ne? Ja. Wie fühlst du dich heute, wenn du jetzt mit deinem, mit dem Benny, der du heute bist, wenn du auf eine Bühne gehst? Ist da noch Angst oder Unsicherheit? Ist da noch irgendwie Zweifel an dir selbst, an dem, was du zu sagen hast? Ähm, Zweifel nicht. Aber ich bin immer wieder aufs Neue aufgeregt, mhm. ähm, weil ich
1: es so unfassbar schätze, diese Chance zu bekommen, auf einer Bühne zu stehen vor zehn Menschen, vor 100 Menschen, vor tausend, 1000, vor 10.000 Menschen, gelangt, und einfach den Menschen etwas an die Hand zu geben. Ich bin kein Impulsgeber, sondern ich bin wirklich ein Mensch, der seine Erfahrung teilt, ein Modell mit euch, mit mit dem Menschen teil, das heißt, ich habe ein eigenes Modell entwickelt, das heißt Bam, total cool, total spektakulär, steckt einfach äh, Bewegung, Achtsamkeit, äh, Ernährung und Mindset hinter und dort habe ich ganz viele Tools, die ich immer mitbringe bei meinen Auftritt Tools, die man mitschreiben kann, Tools, die man mitbekommt, die man an die Hand bekommt, die man direkt umsetzen kann, weil, weil ich halt möchte, dass die dort rausgehen, nicht nur ah, wow, was für eine Geschichte, hm. sondern wow was ich da vom Content bekommen habe.
0: Ich kann was machen damit.
1: Ja. Weil das kennst du vielleicht selbst. Ich habe auch über hunderte von Seminaren natürlich dann einmal besucht, um mir das alles mal anzuschauen. Mit Luftballon hier bis hin zu Raketen dort. Sage ich wirklich ganz provokant, ohne das jetzt schlecht zu machen. Ne? Aber ähm, ich habe halt auch festgestellt, dass diese Chaka-Chaka nicht meine Welt ist. Ähm, auch wenn das auch seine Darwinsberechtigung hat auch wenn das total tolle Speaker macht. Ich merke aber, dort kann ich nichts mitnehmen. Hm. Dort kommst du zwar in eine Euphorie, dort kommst du zwar in eine Motivation, etwas umzusetzen, aber die wirkliche Umsetzung wird dir nicht gezeigt.
0: Hm, ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Und ähm, da, natürlich fährst du da, wenn du es offen und ehrlich ansprichst, äh, gegen Kritik, also das heißt, äh, wie kann er sowas nur sagen? Aber ich bin ein ehrlicher Mensch und ich sage das auch den Speakern, habe ich auch in der Vergangenheit schon offen und ehrlich gesagt, die mich dann halt unterstützen wollten, egal welcher das war. Bekannt oder nicht bekannt. Ich bin aber sehr offen und wirklich zu 100% authentisch und ehrlich. Und loyal, ich würde nie immer hinter dem Rücken oder jetzt im Podcast etwas andeuten oder sagen, was ich nicht im Voraus schon mal gesagt mhm. habe. Das ist einfach, Benny, Lifestyle 100
0: 100%. Allein das finde ich eine richtig geile Botschaft, dass du sagst, Du, du kopierst hier nicht die Wege, die bei anderen zu großem Erfolg führen und sagst hier, du machst jetzt hier, du gehst auf die Bühnen und rockst alles mit allen möglichen Tools, damit die Leute dich dich feiern, sondern du hast mit der Art, wie du selber bist und mit der Geschichte, die du zu erzählen hast und wie du sie zu erzählen hast, erschaffst du ja dein eigenes Publikum und Leute, die das brauchen, die das abholen, die das wieder weiterbringt. Also ja. du bist nicht auf der auf der Jagd nach dem Mainstream, den du abholen musst, um irgendwie zu große, zum großen Geld zu kommen, oder? Richtig,
1: nee, definitiv.
0: Das Geld. Also das
1: Geldthema war ja auch mal ähm, im Fernsehen eine große Rolle. Das Fernsehen hat mich immer früh gefragt, gehabt: Mensch, als Speaker verdienen wir noch richtig viel Kohle, oder? Und wenn man da so oft gebucht ist und so oft auf Bühnen zu Besuch ist, dann verdienen wir noch so richtig viel Kohle, oder? Naja, die wahre Welt schaut ein bisschen anders aus, Leute. Denn da, wo du wirklich Geld verdienst, ist da, wo die wenigsten es sehen. Mhm. Auf Bühnen verdienst du nicht so viel Geld. Bühnen ist zwar schön, Bühne ist mein Hobby, Bühne finde ich total toll, aber dort kommst du meistens zu so 80, 90 Prozent kostenfrei drauf. Da wirst du nicht bezahlt. Aber ich gebe diese Message gerne weiter, weil ich genau weiß, dass Menschen dort etwas mitnehmen können. Womit man Geld verdient, ist sind deine Resultate, deine Ergebnisse, deine Arbeit wirklich an den Menschen. In meinen Coachings, in meinen Firmencoachings, in meiner ähm, Webinar-Group, whatever. Aber das Geld ist nicht primär. Das Geld ist sekundär, obwohl Geld sehr wichtig ist für mich, damit ich Projekte erschaffe. Zum Beispiel, ich möchte in den nächsten fünf Jahren mit dem Teamkollegen von mir schon der neuen Zeit bringen. Fünf Schulen der neuen Zeit, wo Meditation, Spiritualität, Selbstbewusstsein geschult wird, das
0: wo die Kids, die
1: Jugendlichen an. endlich mal so richtig nahbar sein dürfen. Da haben wir schon wirklich krass coole Pläne. Sind noch am Ausbreiten im Ganzen. Natürlich finanziell muss man da ganz viel Geld reinschütten, viele Baupläne und Genehmigungen und so weiter. Aber da haben wir schon tolle Kontakte mittlerweile sammeln dürfen und 2025 soll es soweit sein.
0: Stark. Das heißt, es ist jetzt dein Herzensthema, an dem du auch arbeitest. Ja, definitiv.
1: Das ist so ein großes, großes Ziel, ein großes Warum, was was schon bald da sein wird.
0: Sehr, sehr cool. Ja, bevor wir gleich den 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 Sack so ein bisschen zubinden, ich habe noch ich hab noch eine Frage, die habe ich mal in irgendeinem anderen Podcast gehört und ich fand, ich fand die so toll. Wenn du morgen sterben würdest... Und ich meine, du bist ja schon in Situationen gekommen, wo das irgendwie nah, nah aussah. Aber wenn du morgen sterben würdest, was wäre die eine Sache, die du wolltest, dass, dass die die Welt von dir behält? Die eine Sache, die du mitgeben wolltest, die bleibt, wenn du nicht mehr da bist?
1: Ähm Ein Denkmal. Nicht mit meiner Person, nicht mit meinem Namen drauf sondern mit der Bewegung, mit der Revolution, mit dem Motto, wir alle sind gleich und wir alle haben die Chance, jetzt unsere Augen zu öffnen. Und dort sollen die Namen draufstehen, die mich begleitet haben auf dem Weg. Coaching-Teilnehmer, Du, whatever, Menschen, die meiner Meinung nach denselben Weg geteilt haben und andere Menschen wiederum dazu verholfen haben, etwas Größeres, Besseres zu werden das sind so die Menschen, ähm, die ich gerne ähm, noch mehr da draußen aufblühen lassen möchte.
0: Sehr schön. Ganz, lieb, ganz lieben Dank, Benni, dass wir so in dein Leben reingucken können, dass du andere ja. Leute da so reingucken lässt und so viele äh, Skills. Aber ich meine, das war jetzt gar nicht so viel Handwerkszeug, sondern es war ganz viel Echtheit, die du rübergebracht hast aus deiner Story. Und mich hat das sehr, sehr motiviert und mich hat das sehr sehr bewegt. Und ich weiß, unsere Hörer auch. Und ich freue mich darauf vielleicht irgendwann in Zukunft mal eine zweite Folge zu machen, nochmal mehr auch in dieses Selbstbewusstseins-Thema reinzutanken, weil ich merke, du, ja, du verkörperst einfach ein Stück weit von dem, was, was viele Leute sich hart erarbeiten wollen. Ne? Also dieses Wissen, wer du bist, Wissen, was du machst, Wissen, warum du das machst, ähm, können wir viel von lernen. Ja. Hast du Lust, doch zum Schluss eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde zu machen? Sehr gerne. Genau, ein paar Fragen einfach aus dem Bauchhaus äh, was dir in den Kopf schießt. Als, als Antwort. Bist du bereit? Gerne. Sehr geil. Okay. Benny wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen dürftest, wie alt du bist? Das ist eine
1: krasse Frage. Wie alt wäre ich gerne? Hm.
0: 80. Wow. Denn
1: warum 80? weil ich gerne möchte, dass ich mit 80 Jahren genau diese Ziele verwirklicht habe, die ich mir vorgenommen habe und mit 80 Jahren sagen kann, wow, das habe ich für ein tolles Leben bisher gehabt und was für 20 Jahre stehen noch mir vor.
0: Benny, wann hast du das letzte Mal geschaukelt? Gestern. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: I'm a Legend von uh, Will Smith.
0: Was ist dein Lieblingsbuch? Die Macht der Gedanken. Und was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich, Menschen zu erreichen, Menschen ein neues, eine neue Chance zu geben und sie beim Aufblühen und beim Aufgeben zu beobachten. Das ist für mich Erfolg.
0: Was bedeutet Geld für dich?
1: Geld ist für mich ein unfassbar wichtiges Element, um neu große Projekte und neue große Dinge zu erschaffen, womit Menschen einen großen Mehrwert haben.
0: Sehr cool. Was lernst du gerade im Moment, Benny? Ich
1: lerne momentan äh,
0: im Bereich Face Reading
1: noch mehr über mich kennen.
0: Also du lernst äh, mal ganz kurz. Ich weiß es kurze Frage, kurze Antwort äh, runter. Aber das finde ich sehr interessant. Du, Face Reading, du lernst über dich Sachen. Genau. Das heißt, äh, was, was ist Face Reading? Face, Face
1: Reading ist ähm, eine eine Coaching, die letztendlich meine Mimik, meine Gestik, mein, meine Emotionen, warum mein Körper solche Strukturen hat, liest und mir dort Deutungen und vor allen Dingen aber auch im in, 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 in Bodycompass, Astro, astrologisch, sterntechnisch und so weiter, mir äh, Kombinationen aufzeigt, warum weshalb weswegen es so ist, wie es ist, und was ich letztendlich dadurch nochmal verändern
0: und was verbessern kann. Wow, spannend. Cool. Ja. Habe ich noch nicht gehört. Google, Google ich gleich mal. <lacht> was ja, die Sarah, da
1: Sarah kann ich sehr gut empfehlen. Ja? Sarah Asien.
0: Genau. Okay, Dann schreibe ich einen Link unten in die Shownotes, wenn es in Ordnung ist.
1: Ja, sehr gerne. Sehr cool.
0: Was ist dein Lieblingszitat?
1: Glaube nicht, sondern wisse. Wisse nicht, sondern glaube.
0: Lass, lass ich mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm, was, wer ist dein, dein Mentor oder dein Vorbild?
1: Mein größtes Vorbild bin ich selbst. Ohne egoistisch zu sein, aber ähm, den Weg, den ich gegangen bin, darauf bin ich sehr stolz sehr dankbar. Und mein Mentor und mein Antrieb sind mittlerweile die Dinge, die ich erreicht habe, mein Team, aber auch natürlich ähm, die Gewissheit, dass ich ein unfassbar tolles Elternhaus hatte und habe und äh, dort oben immer einer, der auf mich aufpasst, ein Opa, der sehr stolz auf mich sein kann und wird und ähm, ich dementsprechend auf diesem Weg noch ganz, ganz viele tolle Momente habe, auch in meiner Verlobten, meinem Hund. Das wird noch so viel, es werden noch so viele tolle Erlebnisse auf mich zukommen, das spüre ich einfach. Und deswegen ein richtiges Vorbild und einen richtigen Mentor habe ich nicht, aber ich sehe mich selbst als mein Vorbild, ja.
0: Megaschön. Vorletzte Frage, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wo bist du am verfügbarsten? Ist das Instagram? Ja,
1: tatsächlich, ähm, momentan Instagram oder ähm, an, äh, beim Team per E-Mail schreiben, info Dann antwortet entweder ein Teamkollege oder eine Teamkollegin oder ich und äh, sonst bei Instagram einfach schreiben und dann dauert es manchmal ein bisschen, bis da jemand antwortet, ob ich oder whatever. Äh, genau.
0: Sehr cool. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du deine Story erzählt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das sehr zu schätzen.
1: Ich danke dir für die wunderbaren, einzigartigen Fragen, weil die Fragen als solches wurden mir in dieser Kombination noch nicht gestellt. Und es ist immer wieder eine Bereicherung, auch für mich, solch Podcasts eben mitzugestalten oder mitzufühlen. Und da danke ich dir. Und ich weiß auch, dass du einen
0: unfassbar tollen Weg vor dir hast. Danke dir. Ganz herzlichen Dank. Freunde, macht's gut. Herzlichen Dank auch für eure Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt an den Benny oder auch an mich, sucht uns auf Instagram und, und schreibt uns. Wir melden uns bei euch. Ähm, viel Spaß beim Weiterwachsen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.